0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svensson med i studiet. Velkommen Anders. Tak Helge. Vi har været igennem en uge, hvor risikoappetitten for alvor har bevæget sig nordpå igen, som følge af meget duagtige meldinger fra de store centralbanker. Ikke mindst Mario Draghi's tale på ICB's symposium i Sintra i Portugal, og de meget klare indikationer af, at den amerikanske forbundsbank Fed står klar til at lempe pengepolitikken, har ført til lavere renter og markant højere aktiekurser. Men uh, Anders, du følger jo Fed tæt. Hvad var det egentlig, som der blev signaleret her på mødet i tirsdags- og onsdags?
1: Jamen, de sagde helt klart, at de har droppet alt, hvad der hedder tålmodighed, øh, har droppet alle tanker om, at økonomien er et godt sted, og nu er de i stedet klar til at sætte renten ned, hvis det bliver nødvendigt. Og det er det, fordi de mener, at usikkerhederne er taget til, øh, i særdeleshed omkring handelskrigen, øh, omkring øh, vækstudsigterne i det hele taget, og så øh, samtidig også, at inflationen bliver ved med at dem.
0: Ja, for nu siger du, at det er, at økonomien ikke er et stærkt sted. Altså det er vel ikke sådan helt, at, sådan, at de siger, at nu den amerikanske økonomi er blevet svag, fordi arbejdsmarkedet er jo fortsat stærkt, og væksten i hvert fald i, i første kvartal var jo også pænt høj. Så, men det er, måske, det er mere det der med usikkerheden.
1: Ja, det er, det er klart usikkerheden, og så, så tror jeg også, at, det, at andet kvartal bliver jo noget svagere end, end første kvartal var, og det, det kan de selvfølgelig også allerede se i, i tallene. Men ja, det er ikke nødvendigvis fordi, at økonomien er svag. Den er jo, vi har stadigvæk vækst over normalniveauet, hvis man kan sige det på den måde, og stadigvæk en ledighed, der er tæt på det laveste de 50 år. Så. så selvfølgelig er økonomien stadigvæk stærk, men, men det er som om, at de er blevet mere bekymrede for, at nogle af de her usikkerhedsmomenter, de, de kommer til at tage økonomien til noget lavere vækstniveau, og det vil de gerne øh, reagere lidt tidligt på. Og det vil de måske også, fordi renteniveauet er så lavt, så hvis de kommer sådan for sent ind i den her kamp, jamen så risikerer de måske at ramme nullet igen øh, på, på renterne og skal til at, at lave... Øh, alle mulige andre ting igen, hvor hvis de måske kan komme en lille smule tidligere i gang og få taget noget af den her afmatning lidt i, i opløbet, så er deres eget håb, at de kan undgå en, en større nedtur og undgå, at renterne når og komme så lavt igen. Så jeg tror, det er sådan en, en ændring også i deres måde at, at tænke på, at de måske vil være en lille smule hurtigere ud af, af startblokken.
0: Hvis vi nu ser på FOMC-medlemmernes egne forventninger, så har vi jo det såkaldte dot-plot. Det ændrede sig også i forbindelse med, med mødet? Ja,
1: der er øh, syv af de 17 øh, FOMC-medlemmer, som, øh, som nu tror, at, øh, at de vil stemme for to rendernedsættelser i år, øh, og en, der tror på en rendernedsættelse så det er jo 8 i alt, men ud af 17, så er det lige præcis ikke et, et flertal, så, så medianen, kan man sige, var, var stadigvæk på, på uændrede renter for i år, men der sagde Paul, at selv, selv dem, der ikke har lagt lavere renter ind i deres stort, de hælder stadigvæk mod at det nok bliver nødvendigt at, at sætte renterne ned. Så markerne tog det som en helt klar indikation af, at, at Fed er ved at gøre klar til, til at gøre noget, og, og tænker mere på, om det i virkeligheden kan blive allerede i, i juli det er mere priset mere end, mere end 100% i, i markeren allerede, øh, eller øh, det først bliver til september, og det afhænger nok lidt af øh, de tal, som vi får over den næste måned, øh, og selvfølgelig også, hvordan øh, G20-mødet øh, forløber.
0: Ja, G20-møde, det finder jo sted her den 28. og 29. juni. Det er i Tokyo, og der er der jo visse forventninger til, at Trump og Xi Jinping, de, ja, de skal i hvert fald mødes, det ved vi, ja. men at de så måske også kan række hånden ud til hinanden igen, og man kan få genoptaget de afbrudte handelsforhandlinger mellem de to lande.
1: Ja, og det, det er klart, at det, det, er selvfølgelig ikke, det er jo ikke høje forventninger og, og, og sig at de måske kan kan give hinanden hånd. Men, øh, men det er vel også øh, så, så langt forventningerne, de går. Det er klart, at overrasker de positivt der, så, så bliver fedt måske en lille smule mindre bekymret igen. Øh, kommer de ikke øh, overens og forlader øh, øh, hinanden uden at, at give hånd og uden, øh, uden sådan at, at komme til kendgivelse om, at, øh, at der er en anden form for løsning forud, øh, så kan det være, at der kommer pres på øh, fedt, eller skal gøre noget i, i juli.
0: Det kan øge altså, muligheden, risikoen, eller hvad man ser på det for, at fedt reagerer allerede på møde i juli.
1: Ja, for så vil de være mere bekymrede for, at det her det kommer til at gå ud over den amerikanske fremstillingssektor, gå ud over eksporten, gå ud over økonomien. Ja, det er jo sådan
0: lidt pudset, ikke? Fordi Donald Trumps argument for, at man skal indføre tolsatser over for importen fra, fra, fra Kina, det er jo netop, at det skal give arbejdspladser i USA, at det skal fremme udviklingen i den amerikanske industri og skabe en masse industrijobs igen. Hvorfor så denne her bekymring fra Fed-siden? Hvem er det, der ser det her rigtigt? Er det Donald Trump, eller er det, er det økonomerne, er det dem, der sidder og bestemmer pengepolitikken?
1: Ja, det er et super godt spørgsmål. Men, men hvis Trump har noget som helst øh, hold i det, som han selv håber på, at der kommer ud af det her, så er det jo på, på længere sigt. Så er det jo ikke på den helt korte bane. Så hvis der er nogen, øh, noget produktion, der skal flyttes tilbage til USA, så vil det jo stadigvæk give nogle kortsigtede negative effekter på, på væksten, at man, at man får, får, kan man sige, nogle af de her supply chains afbrudt rundt omkring i, i verden. Ikke? Så, så selv hvis han skulle have en pointe i forhold til at få flyttet lidt arbejdspladser hjem, jamen, så vil det være på, på lidt længere sigt. Men altså stadigvæk alt, hvad, hvad vi to har lært og, og læst gennem tiden, det, det siger jo, at, at, at frihandel, det er det, der er bedst for, for begge parter, så,
0: Ja, så er der lige det der med og hvordan man fordeler øh, goderne. Det er jo måske et af de store politiske spørgsmål i hvert Men hvis vi lige vender tilbage til det pengepolitiske, så nævnte du også, at det er, at inflationen øh, den har, den har skuffet lidt. Og det er måske det, der er den reelle årsag til, at man vil limpe pengepolitikken yderligere. Det er at få mere gang inflationen, fordi som vi også konstaterer, arbejdsmarkederne de har det jo fortsat godt.
1: Ja, men altså, og det, det tror jeg, du er helt ret i. Øh, Tilbage i, i maj 1. maj, da der var rendet med sidst, der stod øh, Paul jo og snakkede rigtig meget om de her midlertidige faktorer, som holdt inflationen tilbage, og inflationen skulle tilbage til, til, til 2%, eller skulle tilbage til 2%, lige så snart de her midlertidige faktorer var væk. Og det tror jeg egentlig stadigvæk, de tror på. Men det, der er sket i mellemtiden, det er jo så, at inflationsforventningerne, især hvis man kigger på, på markederne, er gået helt i dørken. Og det er ligesom til både i Europa og, og i USA, hvor at, at det virker som om markederne har, har opgivet lidt troen på, at centralbankerne de får den der inflation tilbage til, til målsætningen. Og det kommer selvfølgelig lidt i sammenhæng med, at markederne begynder at lægge større og større vægt på den her bekymring for en afmatning eller en sted recession i den, i den amerikanske økonomi.
0: Mm. Inflationsforventningerne, de bevæger sig nedad, og det er jo også noget, det, der bekymrer i, i Frankfurt, hvis vi vender blikken mod Europa, og også ser på, hvad det var, Draghi, han, han sagde på den her tale i Centra, der virkelig fik renterne til at køre fuldstændig i bunden. Altså vi så jo tyske 10 årige i statsrenter, der kom ned omkring øh, minus 30 basispunkter. Helt, helt uhørt. Øh, Draghi, han var også duagtig, og markederne har i hvert fald tolket det som om, at øh, ECB står klar nu her til at limpe pengepolitikken. Hvor ligger, hvor ligger Draghi's frygt øh, lige nu? Er det på inflationen? Er det sådan på de økonomiske udsigter, eller er det samspillet mellem de økonomiske udsigter og inflationen, som, som for alvor bekymrer i, i Frankfurt?
1: Ja, jeg tror i virkeligheden, det er det hele. Men jeg synes også, for, for ECB kan man måske også godt... Sig, hvad er det så, der har ændret sig over, øh, over den sidste måned til halvanden, siden de, de mødtes sidst? Øh, og det er jo faktisk ikke engang så lang tid siden. Det er jo kun to-tre uger siden, øh, de mødtes sidst. Ja, Æm, det var den 6. juni i ja, Vilnius. Ja, præcis. Så, øh, så hvad, hvad har ændret sig så meget siden, øh, siden det møde? Og, og, og der kan man sige, at der er ikke meget, der har ændret sig. Øh, men selvfølgelig er noget af det, der har ændret sig, det er stadigvæk også inflationsforventningerne i, i Europa her, hvor, hvor vi også har... at øh, at hvor markederne tror, at inflationen vil være i gennemsnit lidt længere derude, er markant under, hvor ECB's målsætning er. Og det, det tror jeg bekymrer dem. Så fik vi selvfølgelig et rigtig, rigtig sløjt tal for, for kerneinflationen for, for maj. Det kommer måske en lille bitte smule op i juni, men vi kommer ikke op på 1% igen. Og så selvfølgelig, at, at væksten er, er lav. Nu fik vi PMI-tal i dag, som, som var en lille bitte smule højere, end de var måneden før, men det er jo stadigvæk under de historiske gennemsnit, så det er stadigvæk en indikation
0: af, at væksten er ikke høj nok. Ja, især for fremstillingssektoren, ikke? Jo, Fordi men sådan set også, at service-sektoren service er tæt. Det, det, det klarer det er vel okay nu? Og...
1: Jo, men det er jo tæt på gennemsnittet for, for service-sektoren ja. øh, over, over tid. Så... Men det er jo ikke krise? Nej, men det er altså, jo stadigvæk... Altså det
0: stadig... gennemsnittet for altså, ja, service-sektoren, altså man men... kan sige, at fremstillingssektoren er måske i krise ja. lige nu, men service-sektoren, som jo trods alt tegner så for 80% af alle jobs i overområdet, ser ja. ud til at klare sig meget pænt gennemsnitligt.
1: Ja, men heller ikke mere end det. Og jeg tror bare, at, at for at ECB skal tro på, at inflationen kommer tilbage til, til deres målsætning, så skal de have noget mere vækst. Uh, have nogle bedre arbejdsmarkeder, noget højere lønstigningstakt, uh, så er der rent faktisk kommer lidt pres på, på priserne. Og, uh, og den vækst, som der er med de nøgletal, der er lige nu, er formentlig ikke nok. Og det tror jeg i virkeligheden også var det, som markederne lidt tolkede ud af den her sintra tale fra Drakke, at han siger, at hvis ikke det bliver bedre, så skal vi gøre noget mere. Altså ikke, ikke, at hvis det bliver værre, skal vi gøre noget mere, men hvis det ikke bliver bedre. Og det tror jeg er en, en, en stor ændring, og, og det kan godt være, at markederne selvfølgelig også kommer til at blive en lille smule entusiastiske, når, når de hører sådan noget, men, men, men det, det, det lyder som en ændring, og at de er klar til at skulle til at gøre noget mere.
0: Og der har vi så det næste møde i ECB, det bliver så her i måned og så har vi måske et mere afgørende møde, kan man sige, i september, fordi der kommer der igen en ny økonomisk prognose. Øh, før at man sådan begynder at lempe pengepolitikken igen, så kræver det vel, at man også på et, formentlig på et ECB-møde ændrer sin retorik. Skulle det så ske i juli måned, eller skulle det ske i, i september? Hvad er, hvor lang tid skal Draghi bruge her fra et mødesindtret den, jeg tror det var den 18. han, øh, han havde talen der, øh, til at sige, hvornår er vi klar over, at nu ser det ikke ud til at blive bedre?
1: Ja, og der er det store spørgsmål nok, hvor er resten af ECB? Øh, Draghi har jo et par gange igennem hans øh, hans SCB-præsidentperiode været en lille smule foran flertallet i, i, i SCB, og, og måske lagt en lille smule pres på hans, hans kollegaer i forhold til at skulle gøre noget mere. Og det kan jo godt være, at han har, har gjort det her også igen, der er ikke gået lang tid siden det sidste møde, hvor der var helt klart en, en splittelse inde i SB, og der blev givet både til duerne og til, til Høne. Så jeg tvivler på, at hele ECB har flyttet sig så meget, så måske er Draghi bare en lille smule hurtigere ud af startblokken og forsøger at lægge en lille smule pres på, på, på resten. Og hvis det er, er rigtigt, jamen, så er de måske ikke klar allerede i juli med at, at gøre noget, men måske er de klar i juli til at signalere, at der kommer noget mere, hvis ikke tingene bliver bedre, som, som han sagde. Og så kunne der komme nogle lempelser i, i september.
0: Det ville i givet fald formentlig være Draghis sidste mulighed for at sætte et spor på pengepolitikken i Europa, fordi han træder tilbage med udgangen af oktober måned.
1: Ja, præcis. Så det, det er jo selvfølgelig... Øh, men altså, hvis, hvis det er nødvendigt, så er der jo for lang tid fra, fra nu til, til oktober, øh, og måske skal, skal de heller ikke sådan give en opfattelse af, at de er handlingslammet, bare fordi en person øh, ikke vil være der længere, og Draghi har jo har strakt så langt over de sidste mange møder til at, at sige, øh, at der har været enstemmighed om, om langt de fleste af de ting, som, som de har gjort. Og, og det viser jo også bare, at det er ikke er kun hans person. Men, men når det så er sagt, så bliver det selvfølgelig enormt afgørende, hvem der bliver valgt som næste ECB-præsident.
0: Uh, realiteten er vel, at uh, selvom man skal forholde sig til uh, den økonomiske udvikling i område, er der vel næppe nogle af dem, der sidder med i styrelsesrådet, som ikke har en national kasket på Draghi repræsenterer faktisk det land, der mest har behov for, at der kommer en yderligere lempelse, mens man vel ikke kan påstå, at der er mange af de nord-europæiske lande, der har brug for, at pengepolitikken bliver lempet. Der har de mere brug for, at man sætter renten op, og det er der så også et land, der gør i Norden i hvert fald. Ja, det må man sige. Der er sket noget i Norge.
1: Det må man sige. De sætter renten op, og udover at de sætter renten op, så signalerer de, at der kommer, der kommer flere renteforhøjelser. Der kan måske komme op til fire renteforhøjelser. Yderligere herfra. Det er jo ret markant, når man tænker på, at Norge er et land, der både har en hel del shipping, en hel del olie, en hel del fisk, som alle sammen er sådan nogle lidt men så er det jo noget, det ved jeg ikke, om det er bekymrende, eller i hvert fald noget forunderligt, at de tror, at de skal sætte... Renten op fire gange, mens Fed, som er, er, er dollarens centralbank, skal sætte renten ned fire gange, hvis ellers markederne får ret, og vi får ret i, i det. Skulle det er noget, noget styrkelse af den norske skulle Det man formodet, ja. skulle man næsten tro. Lige nu er der kun priset én i for Norges Bank, så, så det kan selvfølgelig være derfor, at, at den ikke er mere styrket, men, men det er klart, at hvis vi på et eller andet tidspunkt begynder at få en markant styrkelse af den norske krone, så kommer der nok ikke helt så mange renteforholdelser. Men du kan sige, at enten kommer der renteforhøjelser, eller også kommer der en styrkelse af den norske krone. Så under alle så kommer der strammere finansielle forhold i, i Norge. Ja,
0: i hvert fald en styrkelse af den norske krone, det vil jo give anledning til, at den norske inflation den bliver reduceret, og dermed så bliver det lidt sværere igen for, for Norges Bank at, at, at virkelig gå til den med, med, med rentestigninger der. Så, men det bliver jo spændende at se, hvad der kommer til at ske i Norge fremover, men øh, hvis vi nu så bare fokuserer på næste uge, for der kommer jo også nogle rigtig spændende nøgletal, øh, og det der jo især bliver spændende, det er inflationstallene, der kommer fra euroområdet, der kommer flashtal juni måned og så får vi jo det her fedt foretrukne, core PC-tal, kommer også i næste uge, og der skal vi frem mod slutningen af ugen, det er på fredag i næste uge, det sker. Hvad skal vi vente os af det, og kan det blive afgørende for de her pengepolitiske handlinger, som vi har snakket så meget om i dag?
1: Det tror jeg helt sikkert, specielt når nu inflationsforventningerne er så relativt lave, så tror jeg, at skuffelser vil, vil kun forstærke markedernes pres på, på centralbankerne. Øh, i, I Europa, jamen, der, vi tror, at kerneinflationen kommer en lille smule op. Altså de her 0,8 sidst var, var meget skuffende, og, og vi har et, et estimat, der ligger på, på 0,9, og måske endda også en lille smule over 0,9. Og, og noget af det, som, som trak øh, inflationen ned sidste gang, det er de her sædvanlige pakkerejser, øh, som jo øh, flyver op og ned med med feriesæsonen, og de, de trækker altså noget ned sidste gang, så en normalisering der vil være nok til at trække kerneinflationen en lille smule højere i juni, men jo altså stadigvæk markant lavere end, end det der er ECB's målsætning. I øh, USA der har vi allerede fået cpi tallene, og de var en lille smule lavere end ventet, øh, så må ikke også PCE komme ud en lille smule lavere end ventet. Øh, Powell brugte jo rigtig lang tid øh, for en, en halvanden måneds tid siden på at, at kigge på det her Trimmed mean PC, altså hvor man tager de 15% mest volatile varer ud, og så kigger på inflationen på resten. Og det var hans forsøg på at sige, at der er alle de her midlertidige faktorer, det, det er noget, der gør, at priserne flyver op og ned på nogle ting. Hvis vi prøver at tage dem ud, og så kigge på det, der er tilbage. Og det lå så sjovt nok på, på 2%, som er ECB's målsætning. Nej, Svendt Rolfs målsætning. Ja. Øhm, og det er jo selvfølgelig belejligt for ham, når han, når han nu skulle... Øh, skulle sige, at, at han tror, at det er midlertidige faktorer, der gør, at inflationen er for lav. Men det gør også, at der vil være fokus på det. Og, og skulle det falde, falde tilbage, så kommer der bare yderligere pres på, på fedt.
0: Og hvis du tænker, at det skulle ske, at det kommer til at stige?
1: Ja, så, så tager det lidt af presset af. Jeg vil helt sikkert sige, at der, der, der var to primære øh, bekymringer for fedt, og det ene var for lav inflation. Mm.
0: Men det bliver jo en super spændende uge, som vi går ind i. Det glæder vi os til. Tak for nu, Anders, og tak for alle, eller til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, når vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.